0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocolumna de los martes. Hoy ya eh, 22 de septiembre, en un año que caminó rápido, pese a lo pesado que se nos hacía. Eh, cuando empezó todo este tema de la pandemia y del confinamiento, que por cierto, ahí viene de regreso en varios países y México parece ser que no será la excepción. Buenas noches, una también aclaración, no hicimos videocolumna la semana pasada por el Puente Patrio, por, era la noche del 15 de septiembre y pensamos que todos estarían muy distraídos unos celebrando y, bueno, y otros aprovechando el feriado. Pero aquí nos encontramos de regreso. Y quisiera empezar con un tema de corte nacional, pero que también tiene sus aristas locales, que es la polémica que hemos visto en días recientes entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde luego sus seguidores, que son muchos en el país, de diverso calibre, populares, intelectuales, periodistas en los medios de comunicación, etcétera, y un grupo importante de lo que podríamos llamar la inteligencia mexicana, la intelectualidad mexicana, eh, pues encabezada por dos hombres eh, de trayectoria importante como Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexus, historiador y novelista, también eh, analista y hombre público con una presencia importante durante los, las pasadas décadas director de esta revista Nexos que ha sido fundamental en la historia intelectual de México y el otro, Enrique Krause de alguna manera el heredero de Octavio Paz el que siguió a su muerte dirigiendo la revista Vuelta y después la convirtió en la revista Letras Libres más enfocada en literatura pero desde luego también en política Krause también es historiador y además es ingeniero, tiene las dos carreras eh, bueno ellos han recibido un embate directo de Andrés Manuel López Obrador junto con otros eh, periodistas, analistas, hombres de empresa a los que señala como conservadores y su, fundamentalmente los acusa de haber sido privilegiados por contratos y por tratos especiales en anteriores gobiernos a partir de Carlos Salinas de Gortari, incluso quizás desde antes. Eh, López Obrador hace el énfasis en que esa en la etapa neoliberal que inicia con, con Salinas, aunque también podríamos situarla con Miguel de la Madrid, y desde luego por los gobiernos panistas que se intercalaron en esa historia, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. En contrapartida, estos intelectuales que han sido duros críticos en los medios donde están, y que incluso lo fueron desde antes de que López Obrador llegara al poder señalando y subrayando su populismo y el peligro que esto podría significar para el país, pues han dado una respuesta a través de un desplegado que firman 650 personas aproximadamente, que ya es hoy muy conocido eh, y muy debatido, sobre los peligros a los que López Obrador somete, digamos, a la democracia mexicana al criticar a sus críticos. Esto se identifica como un ataque directo desde el poder, yo quisiera hacer varias consideraciones al respecto. La polémica es válida, es fuerte, es interesante. Eh, está muy bien que se presente en, en esta forma y debería haberse presentado mucho antes en México. Y no pasó. Una reacción como la que hoy vemos de esta eh, intelectualidad mexicana no la vimos de esta manera como con esta virulencia en las duras épocas del priismo, del ogro filantrópico como lo definió Octavio Paz, con el que esta intelectualidad se llevó bien, llegó a acuerdos y negociaciones, le realizó críticas periféricas, recordamos aquella famosa portada de la revista Vuelta, encabezada como la División del Norte, cuando algunos estados en los años 80 del siglo pasado empezaron a tener votaciones a favor del PAN, señaladamente Chihuahua, en, una, eh, en un fraude electoral según hoy se sabe que, que mantuvo al PRI en el poder y derrotaron a Luis H. Álvarez, a Francisco Barrio Perrazas también. Eh, bueno, era, había crítica, pero no esta oposición directa a un régimen que sin duda ejerció la censura a placer. Y por la vía quizás más perversa, la del control de los medios de comunicación a través de los favores económicos de gran calibre a los propietarios de los medios y también la corrupción de la prensa en sus infanterías el reparto de dinero a los medios de comunicación y la creación de mecanismos perversos de chantaje eh, donde los periódicos que surgían como críticos eran rápidamente identificados como los que eh, querían entrar al reparto del pastel y se sucedían estas dinámicas que terminaban por crear un círculo cerrado entre prensa y gobierno, donde los ausentes eran los ciudadanos, los lectores. Y quizás por eso México tiene la prensa que padecemos, debilitada, con escasa circulación, con un perfil profesional más bien endeble, refiriéndonos al a grueso de los medios de comunicación, donde hay desde luego... ...notables excepciones de periodismo de calidad. Bueno, todo eso está hoy en quiebra, está en movimiento. Eh, hay que señalar que el panismo que llegó a gobernar el país en el año 2000 con Vicente Fox... ...no, no logró eh, sacudir los cimientos de esas formas perversas de hacer política. Más bien las aprovechó. Desde luego Fox fue un presidente criticado por los medios, mucho más que sus antecesores merecidamente en muchos de esos casos era un político inexperto lenguaraz, hablantín y luego muy poco efectivo en, en la práctica, en las acciones sobre todo en el terreno político donde llegó y rehizo las viejas alianzas y complicidades del PRI Calderón que se llevó duras críticas por el tema de la guerra contra el narcotráfico de un sector de los medios, no de todos tenía más mano dura y más oficio político pero tampoco logró establecer una nueva forma de relación con los medios de comunicación. Peña Nieto, no se diga, regresaron los esquemas de la gran, gran corrupción eh, de la prensa, de los medios de comunicación, a través de una gran cantidad de dinero. Solo hay que recordar cómo fueron contados los medios de comunicación que compartieron el reportaje de Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca como la mayor parte de la gran prensa mexicana ni siquiera lo mencionó hasta que vinieron las respuestas que trataban de corregirle la plana a Aristegui. Como muy pocos de ellos eh, hicieron patente el acto de represión que fue el cese del noticiero de Carmen Aristegui, el despido de Carmen Aristegui de MBS, y como muchos lo justificaron como un simple pleito entre un patrón y un empleado, la ruptura de un contrato, y nunca se vio eso como una batalla por la libertad de expresión. Hoy tenemos otro escenario, Hoy López Obrador ha generado una oposición en muchos de estos estamentos que tenían una muy buena relación y una forma de vida provechosa y beneficiosa dentro de los esquemas priistas y panistas y tiene una oposición dura a la que confronta y le contesta y la agrede, hay que decirlo con todas sus letras o la, o la descalifica, la estigmatiza también en ocasiones, la llama, eh, los llama conservadores, eh, ha llegado a mencionar que el Reforma es un pasquín inmundo, excediéndose notablemente en sus juicios, porque no lo sustenta nada, salvo que haya ahí una confrontación abierta. Sin embargo, López Obrador, y hay que dejarlo claro, hasta hoy no ha ejercido actos de censura, sobre todo este, este escenario que está ocurriendo, Pueden señalarse, como excepciones, la torpe sanción a la revista Nexos por un tema administrativo por parte de la Secretaría de la Función Pública, que sí se ha visto como un paso en falso en, el sentido, en la línea de una represión a los medios. Ya bastaba con que hubieran cesado los grandes contratos que recibió esa revista de publicidad y la compra de miles de ejemplares para establecer claramente que había distancias entre la forma de hacer las cosas en el pasado y en el presente. Ir más allá con una sanción que parece excesiva por el, para el tipo de falta que fue, si eh, no abona eh, a la imagen que quiere dar López Obrador de respeto a la libertad de expresión y su derecho a contestarle a los medios de comunicación que lo critican. Eh, sin embargo, ese debate seguirá ahí, estará ahí, tendrá... Usted, eh, como yo los tengo juicios con respecto a una y otra postura, sabemos quienes eh, pensamos que ni unos ni otros tienen la razón, ni López Obrador ni esta prensa que se queja de él, que hay muchos matices en medio que nos están viendo y que en general a la prensa mexicana le hace falta una gran oxigenación, una gran maduración a sus empresarios sobre todo. Porque bueno, los reporteros no tienen la culpa de las grandes decisiones editoriales, ni los trabajadores de las mesas de redacción, ni los colaboradores editoriales, sino los altos directivos que han convertido a los medios de comunicación en grandes negocios por sí mismos o atados a otro tipo de empresas. Sin embargo, tampoco López Obrador está actuando de forma contundente para tratar de oxigenar la opinión pública, la vida de la opinión pública en México. Y me refiero a algo muy concreto. Lo que en este país ha permitido el ejercicio indiscriminado de la censura ha sido sobre todo el manejo del dinero público destinado a las políticas de difusión. Grandes cantidades de dinero aumentan mucho en algunos regímenes como... En el de Enrique Peña Nieto a nivel federal o en los estados, como aquí ocurrió con Juan Manuel Oliva, con Miguel Márquez y sigue ocurriendo hoy con Diego Sinué. Atar a los periódicos mediante los contratos publicitarios para controlar sus líneas editoriales es una práctica común en México. El antídoto contra eso sería que hubiera reglas claras para el manejo de la publicidad gubernamental a todos los niveles, desde el municipio más humilde hasta el gobierno de la república. Que se contrataran espacios por sus características, su penetración, su importancia, su presencia, sus premios internacionales, por una serie de criterios que pueden muy bien objetivarse y que se eh, abrieran también eh, los, eh, las licitaciones públicas para que los contratos de publicidad, dependiendo de su contenido, fueran a los medios que pudieran hacerlos llegar mejor a, a los públicos. Y no tiene que ver únicamente las grandes audiencias, la televisión, quizás la radio, porque hay otros mensajes que van destinados a determinadas audiencias específicas y ahí podrían llegar muy bien otros medios de comunicación. En esa inmensa bolsa, que con Enrique Peña Nieto creció de forma inimaginable, se habla de, puede puede que me equivoque pero de más de 30 mil millones de pesos gastados en el sexenio, Aquí en Guanajuato, Miguel Márquez terminó su gobierno gastando un millón de pesos diarios en publicidad, en la prensa local y en la nacional, cerca de 400 millones de pesos al año, ritmo que mantiene Diego Sinue. Ese dinero tendría que tener reglas, como lo tiene el dinero que va destinado a la obra pública, a las compras gubernamentales. Sabemos que existe la corrupción, que en todas partes hay la manera de simular estas licitaciones y favorecer a quien se quiere y que siguen prevaleciendo los moches, en muchos casos las comisiones a funcionarios y en Guanajuato el encargado de eso durante el este sexto año pasado fue el gallo Barba, compadre del gobernador Márquez Rafael Barba Vargas que se encargaba de ser un filtro para el gasto gubernamental en muchos rubros, compra de de estas tabletas que se regalaban en primaria, compra de uniformes, compra de mochilas para los programas de prevención, eh, obra pública, compra de medicamentos, incluso el programa escudo que mucho hemos mencionado en el pasado y que he escrito yo mucho sobre ello. Ponerle reglas claras a la publicidad gubernamental, hacerla auditable y supervisable, no solo por las instancias que se dedican a ello, como la Secretaría de la Función Pública, o la Auditoría Superior, sino también por el público, por, por las audiencias, por el ciudadano común y corriente, que rápidamente pudiera recurrir y ver cuánto se le ha pagado a cada medio y por qué. ¿Cuál es la causa de esos pagos? cuando alguno no se le ha pagado nada y por qué también? Incluso más allá, el ciudadano tendría derecho a conocer el alcance de los medios. Hoy sabemos que las revistas Nexus o Letras Libres le vendían al gobierno miles de ejemplares en suscripciones, que es una circulación falsa, porque eso va a arrumbarse cuando bienes va en bibliotecas, cuando mal en bodegas, y esos tirajes no sirven de nada, inflan una circulación. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. La alcaldesa de León del PRI, Bárbara Botello, compraba mil eh, suscripciones diarias del periódico El Sol de León y parece ser que eran las únicas que se leían, las repartían, las regalaban en las colonias, las tiraban por las puertas, literalmente, porque a veces ni siquiera había quien las recogiera. Y eso le daba vida a este periódico que prácticamente ya no tiene circulación en un acuerdo para que la OEM se portara eh, benevolente con la alcaldesa de León. Y bueno, pues esto pasa con muchos otros medios de comunicación y en ese sentido López Obrador no ha avanzado ni un milímetro si fue López Obrador quisiera ser diferente a sus antecesores, tendría que caminar en ese sentido, y eso dejaría atrás dejaría minimizado este falso debate sobre si impulsa o no la libertad de expresión, sobre si la restringe o no, y nos haría caminar hacia una sociedad más moderna, más civilizada y más democrática. Es lo que quería comentar el día de hoy. Por cierto, no me resisto a mencionar que cuando se ha señalado que algunos de estos defensores de la libertad de expresión no tuvieron la misma actitud cuando la censura a Carmen Aristegui con ocasión de la, de la Casa Blanca, las represalias por el reportaje que evidenció la los nexos corruptos entre empresas constructoras del estado de México y el presidente Enrique Peña Nieto. Enrique Krause eh, dijo que él se había eh, se había pronunciado sobre el despido de Aristegui y compartió un tuit, un tuit, un tuit en el que ni siquiera menciona la causa del despido, solamente hace énfasis en que la voz de Carmen Aristegui le hace eh, hace falta en el debate nacional. Bueno, no tiene nada que ver un tuit. Siento 40 caracteres, o quizás un poco más ahora, con el desplegado que hoy vemos para el cual se trabajó mucho para conseguir las 650 firmas. Sí hay diferencias en el manejo de esta defensa de la libertad de expresión hoy frente a un gobierno que le irrita mucho a esta intelectualidad de lo que hubo en el pasado frente a gobiernos quizás más despóticos, pero que tenían un discurso más almibarado que se comportaban correctamente frente a los micrófonos, no tenían los excesos que comete el observador, pero que por debajo de la mesa pegaban y pegaban muy duro a quienes se salían del huacal, ¿no? de la línea que ellos querían manejar. Bueno, una vez revisado este tema, que creo que es importante para todos los que nos dedicamos a este tema de la comunicación, a este asunto de la comunicación, quisiera pasar a temas locales. Y... Eh, el día de ayer dimos a conocer un reportaje ya anoche sobre una investigación que realizamos aquí en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública que costó algo de trabajo porque dependíamos de que a través de los mecanismos de transparencia se nos, proporcionara información, se nos proporcionara información que de suyo tenía que ser pública, no tenía por qué ser secreta ni reservada, pero que durante todo el año 2019 no fue posible tenerla pese a que se hicieron varias consultas. Ya en este 2020, insistiendo, se logró una respuesta donde pudimos conocer el contrato mediante el cual el gobierno del estado de Guanajuato ocupa las oficinas de un edificio corporativo de negocios, un edificio privado instalado en el puerto interior de Guanajuato, en el municipio de Silao, lo que se ha dado en llamar el Distrito de Negocios o Business District, como les gusta eh, anglizar a muchos de nuestros mercadólogos. Eh, en una zona donde hay hoteles, hay restaurantes y este edificio de oficinas. Bueno, pues ahí el gobierno del estado dispone en dos pisos diferentes, el quinto y el noveno, de lo que llaman cinco suites, cinco espacios, dos pequeños en el piso cinco y dos más grandes, que abarcan salas de juntas y espacios amplios, en total son alrededor de 500 metros cuadrados, eh, de oficinas amuebladas y con servicio de internet, etcétera, muy modernas, por las cuales el gobierno paga una renta mensual que alcanza casi los eh, 600 mil pesos si se toman en cuenta los impuestos, son 400 y casi casi 500 mil pesos de renta y luego un pago de 75 mil pesos de mantenimiento mensual. Las cuentas dan 7 millones de pesos al año, si se toman en cuenta los impuestos, lo que paga el Estado por unas oficinas que no existían y que no habían hecho falta hasta los anteriores gobiernos. Eh, Juan Manuel Oliva eh, ocupó mucho el Centro de Convenciones de Guanajuato y ocupaba el Fórum Cultural de León y Teatro del Bicentenario para realizar reuniones y mantener su agenda, así como otras oficinas en el Estado. Eh, Miguel Márquez igualmente, nadie eh, dispuso, además de, de un espacio como este adicional, pagado a costa del erario. Y bueno, pues ahora sí, desde la campaña Diego no tuvo oficinas en ese lugar, nos preocupaba mucho saber a título de qué las ocupaba. Porque pagar una renta puede ser caro, puede ser... Eh, lesivo del erario, pero bueno, es un acuerdo formal. No pagar nada, como parece ser la otra alternativa, eh, resulta pues en una especie de dádiva que el empresario, en este caso Gabriel Padilla, le otorga al gobierno y vaya uno a saber a cambio de qué. No, no es posible en una democracia moderna que el gobierno reciba servicios por algo sin que los pague, porque siempre quedará la idea de que esos regalos pues, nunca, salen, nunca salen baratos siempre salen más caros de lo que parece aquí hay un acuerdo, hay una, un contrato y se paga una renta es importante saberlo, es importante transparentarlo ahí está ya, gracias al mecanismo de transparencia con algunas limitaciones, porque por ejemplo el contrato que nos fue entregado contiene muchos subrayados negros muchos, muchos eh, testados, como se les llama donde no aparece información que no tendría por qué estar oculta. Por ejemplo, ¿qué funcionarios ocupan esas oficinas? Se habla del secretario de gobierno, pero todos sabemos, todos los funcionarios de este gobierno, todos los alcaldes, muchísimas eh, figuras de la sociedad civil, empresarios, saben que ahí despacha el gobernador Diego Sinoe. Bueno, eso no apareció en el contrato, seguramente está, pero está debajo de estos subrayados negros. Es buena la transparencia en la vida pública. Pero además eh, es bueno saber las razones del gasto público. Eh, el gobierno de Diego Sinué, o en su caso, si se prefiere mantener esta simulación, el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala, hombre que sabe el valor del dinero, es empresario, tendrían que aclarar por qué son necesarias estas oficinas, porque Guanajuato debe desprenderse de 600 mil pesos cada mes para mantener una oficina a solo 20 minutos de la que debería ser la sede del Poder Ejecutivo en el Palacio de Gobierno o de la oficina alterna en el Centro de Convenciones de Guanajuato. En la capital del Estado se tiene la sensación de que a Dios si no, no le gusta la capital del Estado, no le gusta estar en Guanajuato, que es un gobernador leonés y para León y que tiene muy abandonada la sede de los poderes. Entonces tendría salida, se podría reformar la Constitución, a ver qué lío se arma, ¿no?, y trasladar la sede de los poderes a León que implicaría también al legislativo que pues no, no sería fácil después de que hicieron este ostentosísimo palacio en los cerros de Guanajuato que costó alrededor de 800 millones de pesos, si no me equivoco cifras más, cifras menos que por cierto ya acabaron de pagar en un préstamo que se les entregó para terminarlo o el Poder Judicial que también está muy instalado ahí en Pozuelos en Guanajuato bueno, pues no es fácil, pero eso marca la ley, así está establecido, eh, hay una sede de los poderes y el gobernador tendrá que estar despachando ahí. No lo hace y se gasta este dinero. Me llama la atención también que un empresario construya un edificio para rentárselo a estas grandes firmas que tienen plantas en el puerto interior de León y que termine rentándoselo al gobierno. Quiere decir que los corporativos están ahorrando dinero mientras que el gobierno prefiere despilfarrarlo porque en ese edificio están las oficinas del propio Guanajuato Puerto Interior que tenía un edificio construido para tal efecto que ahora pasa a ser la sede del nuevo SATEG, el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato y ahí tiene esas otras oficinas el municipio de Silao, si no me equivoco que le cobra un dineral, un municipio pues no con muchos recursos pobres como son los municipios de este país pero ahí también le endilgaron una oficina que que creo que ni el alcalde usa, no sé francamente para qué la usen. Entonces, una buena parte de las rentas de este edificio pensado como negocio, la paga, las pagan los gobiernos, las paraestatales o descentralizadas y un municipio pobre. Bueno, así están las cosas. Usted puede leer este reportaje eh, aquí en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Y también, bueno, pues otros temas muy interesantes como la investigación que estamos compartiendo con Quinto Elemento Lab y con otros sitios de Internet del país sobre la crisis forense que se viven en muchos estados de la República por el alto nivel de homicidios y lo mal que estaban las instalaciones de los Emefos. Eh, ya tenemos el caso de los trailers de Jalisco, pero en otros estados también está ocurriendo y sobre todo repercute en esta tardanza o a veces absoluta ineficiencia para detectar la identidad de las víctimas entregarlas a sus familiares y además seguir los procesos judiciales que tendrían que seguirse si ni siquiera se sabe bien a bien quién es la víctima, cómo se va a perseguir un homicidio Bueno, Guanajuato no está exento de esta crisis forense aunque no esté hasta este momento reporteado, sobre todo por la gran opacidad que mantiene nuestra fiscalía estatal y que ya es proverbial incluso entre investigadores de estos temas a nivel nacional. Este, estos reportajes los publicamos gracias a la generosidad de la periodista Marcela Turati que los ha compartido con varios medios de comunicación, entre otros el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Hasta aquí dejo este comentario el día de hoy, no sin antes agradecerles como siempre que nos sigan, que estén pendientes de nuestras publicaciones y de nuestras emisiones. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas noches. Aquí nos seguiremos viendo. Gracias. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, po Escenarios políticos. políticos. Con Arnoldo Cuellar. Con Arnoldo Cuellar.